0: 俺妞哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最火泼的日本与韩国。皆さんこんにちは ，Hello， 我是杰一，大家好。最近好像很久没有跟大家分享杰一的近况了。虽然我和秀智都已经计划好要在下个学期分别去日本跟韩国当一年的交换生，秀智是已经出发了，但我目前暂时还是被困在台湾的状态。主要是因为日本目前仍然是在锁国的，就算你不是观光的目的，而是比较特殊的像杰一的留学签证，也还是没有办法入境。所以现在杰一只能握着我的拘留证在旁边哭，也希望大家一起帮杰一集气，让日本海关行行好，高抬贵手啊！我真的很想去日本念书。我想应该也会有一些听众朋友们很好奇去日本的大学交换留学的生活，又或者是准备去日本交换，应该要注意一些什么，该怎么努力等等。那等到之后 J 的交换如果有个着落了的话，也会再录制一集 Podcast 跟大家分享我从准备语言检定、准备交换考试跟申请，一路到我和日本方面的大学联络的整个经验。这个礼拜啊，因为杰一实在是没有什么事情好做，我一直处在一个漫长无止境的等待之中。相信可能有很多要去日本的留学生，或是要去语言学校的学生，跟杰一有一样的情况。所以我除了继续多多练习自己的日文，也没有什么其他的事情可以忙。刚好身边有很多朋友想要趁暑假期间来自学一下日文，他们就问了杰一很多这方面的问题，所以今天就想要跟大家来聊聊杰一在自学日文的过程中我的一些经验分享和给大家的学习建议。其实之前 J 一有跟秀智录制过另外一集 Podcast， 那一集节目也很受到大家的欢迎，真的谢谢支持。那那一集的 Podcast 是关于我们两个如何透过自己学习考过日检 N 万和韩检六级。不过那次节目感觉比较像是一种老生常谈的感觉，想说是以过来人的经验，希望大家可以少绕一点远路，但还是要强调。杰伊跟秀智都不是专业的日文和韩文老师，只是想用一个自学伙伴的身份来激励大家一起学日文。如果你正好在苦恼要怎么规划的话，希望你听完这一集 podcast 会有一点收获。首先，第一个问题是：如果你很确定自己想要学好日文，不管你的目标是出于兴趣，你想要听懂或看懂动漫跟日剧里的日文，又或者是你想要去日本进行一些深度的观光旅行，还是跟杰一一样，以后未来想要去日本留学工作，最开始你必须确定的是，你到底适合自学日文，还是去补习，甚至是去读日文系呢？其实这三条路结一都算是有走过、哦，哎，对，不要怀疑。虽然我的主修不是日文系，但是我有辅修，甚至结一四年前学测的时候也是有成功申请上了日文系，不过最后还是因为诸多考量，所以我没有去读日文系。我是在去年的十二月考过了日检的 N1 考试。虽然其实我在大学也有上日文课，但杰伊都是故意去修一些五十音或者是初期日语的课程来冲高自己的学业平均分，这不知道算不算是个好示范呢？总之，基本上我的 N1 考试几乎都是靠自己念过的。那么话题拉回来，自学日文是一件简单的事吗？答案是非常的不容易。簡単なことではありません。虽然台湾人有先天的优势，可以看懂大部分的汉字，但学习语言本身就是一种累积嘛。而且日文跟中文的语言结构是非常不一样的。嗯，打个比方好了，中文的文法顺序通常是主词、动词加上受词，例如说我吃一条鱼。但是这样子的句型，同样的意义换到日文来讲，就会变成我鱼吃。我把单词和词卡拿，特别忙。这样一来，假使你是那种平常不太看日剧、不太听日文歌的人，可能一开始会很不习惯。先不说自学好了，杰伊身边有很多朋友在大学阶段都有去上日文课，但他们之中很少有人真的可以坚持到修完所有的学分。就算最后真的修完学分好了，上完课之后也没有再持续念日文了，真的很可惜。如果把学习语言当成是一个兴趣的话，那当然是没有问题的啦。但想必现在正在听这一集 podcast 的大家，应该是因为有考试或者是实际应用日文的目标，才会想要听姐一现在在这边胡言乱语分享我的经验吧。所以其实补习当然就是一个最快可以帮助你建立单字量和基本的文法逻辑的方式了。特别如果你是一个定性很差、没办法每天都播出时间来念日文的人，那在经济条件允许的情况下，杰一还是很推荐大家去补习的。况且如果你很年轻，现在才国中、高中的话，那真的是不用害怕，有金钱和时间的余裕的话就可以去补。至少杰一现在就还蛮。庆幸我在国中二年级的时候想不开去报名日语的补习班，长大之后就会发现，哦，好歹我是把时间浪费在学日文，而不是浪费在打电脑、看漫画之类的，还算是值得啦。哎，但是这又说到第二个重点了，我不补习，想要靠看漫画和看动画来学日文，这样是可以的吗？嗯，当然可以喽。而且你在一开始学日文的时候，绝对会发现自己简直是如虎添翼，学得非常的有成就感。我来举个例子好了，大家是不是都听过一句很中二病的动漫台词呢？做的不是我，而是这个世界。<笑>这句话的出处是动漫《反叛的鲁鲁修》第二季的第一集，主角鲁鲁修他在取回自己特殊的王之能力时候的一句台词。好吧，他的出处是哪里并不重要。那我来念他的日文原文给大家听。做的不是我，而是这个世界。常看动漫的人学起日文，就会发现很多基础的句式，你其实都有听动漫的人物讲过。而当你有了这些基础之后，来看日文的教科书，他就会把这些背后的文法规则告诉你。把它记起来之后，你就可以跟动漫人物一样耍中二了。<笑>好啦，没有啦，不一定要耍中二。杰也觉得我刚刚讲那句台词的时候，好像突然换了一个人，请大家把刚刚那个三十秒前的我给忘掉好吗？总之是要提醒大家，在初学的阶段看动漫，也许可以帮助你维持学日文的热情。但是，假使你有明确的想要考到 N 3 N 2 N 1的日检级数的话，杰衣就不太建议你只靠这个来学日文。一来是考试的程度实在是非常不同，二来是动漫中的日文绝大多数都不是日本人平常日常生活中口语会使用的。例如刚刚杰衣说的，<音>这里的男性第一人称“ Olay 就千万不要随便对陌生的日本人来使用，因为这其实是很没有礼貌的。而到了日检比较高的级数，例如 N 2或者是 N 1都会碰到大量的尊敬语、谦让语出现。这些词基本上你也不太会在动漫中常常听到，况且它的规则又更加的复杂了。当时杰一在学的时候也是学得很头痛，所以这时候还是要乖乖拿起参考书来背比较好。但相反的，如果是 N 5或是 N 4这些比较初级的级数，据杰一自己看日检题目的经验，这些还是跟你平常接触到多少日文有关系的。也真的有人光是靠看动漫和背点单字就上证考 N 5而且考过的。所以大家也可以保持一个轻松一点的心情来准备考试。再来，如果你想要自学日文，但是要怎么样选择考日检的级数呢？很多人会问我有学过一点日文，我到底适不适合直接上证考 N 3甚至考 N 1呢？嗯，这个让杰一来说不知道适不适合，但还是可以给大家参考一下。杰一本身只有考过一次日检，就是 N 1的级数，那是一次就考过了。在此之前，我完全没有考过 N 5 N 4 N 3和 N 2的级数。所以，虽然蛮多人不建议一次马上就冲 N 1不过我觉得主要是取决于你熟不熟悉日检的题型。据我身边考生们的经验，大多数人会觉得 N 4到 N 3之间是一个比较大的门槛，另外 N 2到 N 1之间也是有一个蛮巨大的鸿沟的。至于 N 5到 N 4就没有差太多 ，N 3到 N 2也还算是衔接的顺畅，所以如果你是以前完全没有上考场考过日检的人，那真的可以审慎考虑一下，不一定要第一次就考最难的级数。大部分台湾人都还蛮会看阅读，很会背，很会考试，所以日检的听力这个题型其实才是整场考试最有挑战性的部分。就以自己的经验来说啦，我之前有一个准备 N 3的朋友，他在单字和阅读的部分都写得非常行云流水，整个就是很顺。可是，一到听力，他的脸就垮下来了。每次练习的时候，他都说他们讲话真的好快，一个字都听不清楚。大家听完。大家记得，日检的听力题型有很大一宗都是以情境题为主，例如说发生在办公室里的上司跟下属的对话，又或者是同事彼此之间的讨论等等。所以你就会在听力的题目里听到很多办公室相关的单字，像是印表机、传真机，甚至是上下班应酬等等。就算你真的把 N 3的文法读得再熟，毕竟办公室里一定是全程使用近语，甚至是最高级近语的。当你碰到这些不熟悉的单字组，还有他们讲话的方式，一定会没办法在几秒钟之内就马上反应过来。所以这个方面，大家就是要把参考书里听力的题目练爆，真的要听爆。渐渐的，你就会很快抓到一长串的日文里到底重点是什么。甚至如果你先记好了刚刚提到的那些办公室用语的话，就算一时之间没有听清楚，可能也可以回过头去猜题目到底想要问你什么。听到这边，不知道大家有没有燃起想要念日文的斗志呢？当然希望是有啦。那么最后要跟大家聊的是，想要自学日文，到底要从哪里开始呢？杰一自己觉得最基础的一点，虽然听起来很像我在讲废话，但就是真的要把五十音背到滚瓜烂熟。杰一身边有很多人说想要学日文，杰一都会第一个问他们：“哎、欸，那你五十音背熟了吗？”然后他们就会告诉我说。哦， oh, 我会背那个五十音的顺序了 ，I V O K 这个顺序，然后一路背下来，背到最后。但是这样子背其实是没有用的。像杰伊自己，其实我现在也没有办法从头到尾把注音符号的顺序背清楚。可是我并不会因为我没有背熟这个顺序，我就不会讲中文呐、啊。那所谓的背熟五十音，最重要的是你要可以非常快速的认得每一个假名，不一定要把它们写得很漂亮，因为其实反正很多日本人写平假名也都写的蛮丑的，这是真的，这一直在说实话。但最重要的就是你要练到今天，如果看到一份完全是由平假名和片假名写成的文章，你要可以把它很流畅的念出来、朗读出来，这样才算是真正的背熟了。五十音，而不是一个一个慢慢花时间去认。杰伊会这么强调这一点，是因为日文跟中文不一样。日文是胶着语，而中文是孤立语，这是语言学上的两个专有名词。那这是什么意思呢？所谓中文是孤立语的意思是，中文是一个字一个字可以分开来，每一个字都有它自己的意思。但是相对的，日文是焦灼语，是由一组一组的词组来组合起来拼凑之后变成一句话的。所以，如果你没有把五十音背熟，看整句日文写成的句子的时候，还要一个一个去认评价名，很可能就会因为分段不正确而读不懂整个句子的意思。假设你觉得背五十音真的很枯燥无聊，然后背了之后还是一直忘的话，那姐也提供给你一个好方法，就是你可以听日文歌来背五十音。但是这个听日文歌并不是在洗澡的时候跟着那个歌手唱哦，并不是。你并不需要完全知道那些歌词的意思，并且大多数的日文歌词都会附上平假名的标音。就算真的没有，你也可以到唱歌学日语马鲁马鲁的这个网站，上面都会提供很多流行歌的假名歌词。只要在唱的时候跟着歌手发音，并且眼睛对应看着歌词里的每一个假名，这样子背五十音的速度就会很快。那最重要的当然是边唱歌边背五十音，显然是比较开心的方法。妈妈，江杰怡小时候啊，就是看着电视上正在播放的《犬夜叉》这部动漫的主题曲，一边唱，然后一边看日文的歌词背五十音的。我还记得我第一个背出来的假名就是、R “ I E う A O 里面的“ E， 因为它写起来最简单、最好认，而且又常常看到它出现在形容词的词尾。我自己是亲身体会，绝对不骗，所以推荐这个方法给大家。如果是初学日文的人，真的很适合透过唱歌，然后一边认歌词的方法来背五十音。好啦，那么今天就先跟大家聊到这里了。说到学日文的辛酸血泪，杰伊真的非常可以理解大家。我自己中间也是断断续续很多年没念日文，一直到上了大学，因为想要去日本交换，所以才重新找回念日文的斗志。在如果你也有了这样的斗志，请千万不要放弃它，一定可以把它学好的。就算中途一两次考试不如意，也千万不要气馁。最重要的是要找到一个让你喜欢学日文、想要使用日文的动机。祝福大家都能顺利考过自己想要的日检级数。像杰一就是考过了 N 万，但是才发现哦，这只是刚开始而已，我还是有超级多不足的地方，要多多努力。那么就跟大家共勉之啦！今天的阿牛哦嗨哟就到这边跟大家说拜拜喽，我是杰一，马到呢。